0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 f i r e o Run You， 我是建亨。那在我采访了这么多的嘉宾啊，这么多的创业家、哦，大部分在他们创业之前会面对到的一个问题，尤其是年轻一辈的、啊，就是这一个资金流的问题啦。因为创业需要大量的资金，这个是大家都知道的嘛。呃，尤其是如果你是做贸易的、啊、做买卖的、啊、呃，买这些原材料的成本，或者是说呃买这些货源的成本，其实都是一大笔的。或者说你要开一个线下的店啊，一个商店。那这些场地的租金啊，还有等等装潢这些东西，还有营销人力成本，其实钱这个东西在现在这个资本主义的社会当中真的是太重要了。其实很多这些企业家为什么他们能够成功，是因为呃他们有大量的这些资金，呃能够帮他们赚取大量的这些收入。所以其实呃来到了现在这个社会哦，如果你的钱多的话，其实你真的能够呃用这些钱来赚取更多的钱，这些都是有钱人的一些收入。所以如果当我们是来自这一些、呃中等阶级啊，或者是中下的这些阶级的人士，如果我们想要力争上游，想要往上爬的话，我们就要先把钱这个问题解决哦。那大部分人想要在创业之前解决钱这个问题，第一个就会想到说，我可以先去打工啊，先存一笔钱，然后累积一些经验。那我有了经验以后，我就可以开始自己的一门生意哦。这个其实是一个非常脚踏实地、非常棒的一个方法。但是如果你想要加快这个速度的话，其实现在在这个市场上啊，有提供我们很多很多的选择。择有些人会选择到银行去借钱，借一些 personal loan 啊、啊 business loan 来帮助自己开启一门生意，或者是跟亲朋戚友啊借钱。那其实来到了现在的社会，我们有的选择是非常的多的。呃，除了亲朋戚友啊、银行这些管道之余哦，我们还有很多的这些融资平台。这个对我来说其实是蛮新奇的啦，也是我最近才学习到。哎、欸，原来创业之前还可以选择去找一些投资者来投钱到我的生意当中。到底这个是怎么样去做的？那我们今天就。邀请到了一位非常专业的嘉宾，他的专项就是在聊呃融资的这一块了。之前他也上过我们的节目来跟大家聊聊这个商业模式画布。呃，他的名字叫做 Alvin d 成型有导师，非常非常有知识、非常非常有内涵的一位嘉宾哦、喔。今天我们就找他来聊他的这个专项，跟大家聊聊到底融资的这个过程是怎么样去做的，它的管道有哪一些，融资的好处是哪一些，那我们要怎么样去实行呢？呃，创业之前的准备，如果你是想要创业的朋友，呃，这。一起，绝对能够帮助到你啦！我马上欢迎我们的嘉宾陈信友导师。
1: 嘿， hey, 大家好，大家好，早上好
0: 。Hello，Hello，LV， 你好，很高兴哦，能够再次邀请到你上来我们优内容的节目做分享了。那如果大家还没有听过上一集的 Podcast 的话 ，OK， 大概在这边呃宣传一下哦。其实上次邀请到 LV 过来，就是跟大家分享这个商业模式画布，呃 ，Business Model Canvas， 这个是我认为每一个创业家都必须要有的一个商业模式。呃，不管你是不管是你是一个初创企业还没有开始创业，或者是一个正在转型，或者想要把规模做得更大的一些公司都能够参考的以及。节目啦，我觉得分享得非常好。那么今天呢，呃，不是在那一期节目的差不多尾端呢，我有跟 Lvin 大概谈过，其实应该要邀请他上来谈他的专项的，因为他 Get Fund e r 这一家公司其实就是帮助一些中小型企业啊融资的嘛，一些初创企业融资的。那融资其实才是 Lvin 的专项，所以今天我们要来聊的主题叫做呃何谓融资，如何融资？那么在开始之前，可以不可以先请 Lvin 来一个简单的自我介绍，然后跟听众朋友们打声招呼啊？
1: 嘿， hey, 大家早上好，嗯，然后跟呃听众朋友们道个早安，嗯，然后还有就是顺便介绍一下自己，我是 L 斌丹，中文名叫陈信友，来自平城，然后目前经营着几家公司，主要是做呃融资的战略布局，嗯
0: 嗯嗯，了解，那我也非常的感谢 L 斌上次就是有邀请。我去到他们的一个 event 叫做 s e r i o u s A d e r 让我见识到非常多啊，然后也见到非常多的这些企业家。我认为，呃，这些是非常有趣的这些体验，呃，想跟我的听众朋友们分享一下。那，呃，直接进入我们今天的主题哦，何为融资？如何融资？呃，想要请问一下，呃， Elvino， 以你的专业啦，为什么这些初创企业他们必须要融资？那融资这个意思它又是呃什么意思呢？<笑> OK，
1: 其实呃。Uh 对我而言，我我其实非常，呃，反对说，初创企业一定要融资。嗯
2: 哼、mm
1: ， hmm. 嗯，但是我又极度赞成，初创公司一旦找到了方向，尽快融资。嗯哼、mm ， hmm. 呃，它其实是 c h i c k e 的问题。很多人会觉得说，我有了钱过后，我更容易找方向。可是我就不确。不不不赞同这样的讲法，是因为你不能拿投资人的钱来做实验，你应该要自己做实验。而做实验本身就是一个不应该要花大钱的地方。我们不应该要花大钱、大钱来去做实验。你要想办法去 validate 你的 idea，、嗯、then you prove it， then 你找到你的 tractions， and then 你可以开始融资。融资只是。在找到 traction 以后，你努力放大这个 traction 所需要的一个手段而已。嗯嗯
0: ，了解。那呃，你刚刚有说到，就是初创企业如果他们要在融资之前，要先找到自己公司的方向嘛？那有没有说，就是哪一些公司、哪一些产业、哪一些领域，他们融资的这个成功率会比较高，或者说这些公司比较适合融资的，有没有这样子的一些讲法？明白。趋势确实是影响很大，非常大。呃，我们讲回以前 .dot
1: com 的时代，就是 Google 的那个时代 ，Google 称王的那个时代，那是属于马来西亚第一代，呃，在做这公开这种融资啊什么，然后很活跃的第一个年代。那個、时候大家都在投，呃，只要你那个时候的年代，就是只要你的公司名字下面有 .dot com，、right? for example， 呃、uh, l v i n Tan com， whatever， 什么什么 .dot com， whatever， 全部东西，大家都会投你，所以这也是趋势的其中一个。呃，看法之一。然后之后呢，就有了 iOS， 过后就开始有了 App， 然后一样的，大家什么 App 都投，然后开始有了平台，大家什么平台都投。那经过这一次的疫情，其实投资人也相对也比较成熟了，已经没有再像以前那么疯狂，但是它还是有一个主题的。每一年我们都会看说，哎，今年的主题是什么？明年的主题是什么？后年的主题是什么？那么我们可以讲说，今年的主题分为两极化，非常两极化。Online 不是呃不是宠儿，我们可以讲 Online 已经不是宠儿。去年是 Online education 是前年也是 ，Online 交友是，然后 Online 呃会议线上会议是什么东西都是线上线上线去年跟前年都是呃火爆的 train， 啊今年不是，今年这个被抛弃了。今年反而改向线下，新零售，线下的，还有另外一个，他的那个线上在升级哦。我们讲 Web three，
2: 嗯，
1: 讲、呃、NFT， 当然最近暴跌 ，OK， 但是这个的融资项目它还是很火的，所以它几乎变到很两极化，一个变到很很
2: 先进
0: ，一
1: 个变得很传统，嗯。对对对，所以呃，确实是会有这样的大趋势在跑着，然后今年大家都很关注 ESG， 很多东西都是要 green， 所以有那些 energy 的东西，呃，什么 battery 啊等等等等，它都是绿色绿色。绿色绿色对对对，只要关系到有一点点绿色环保回收，都是一个好产目。嗯，但是对我们来讲说，其实这个是大事而已。我们不，我们不能左右大事，我们能够左右我们自己。我们也不是讲说我们一定要左右我们自己去变成大事其中的一员，因为迟早有一天你的时代会到临。只要你做这对的事情，也有在不好的时代，但是做成一个好的 product 出来，好的创业项目出来也有，所以不一定要跟着大事，只是你要能够善用这个大事。嗯
0: 。嗯了解，那我在想要请问一下，就是在马来西亚，其实有哪一些管道能够让这些初创企业去融资啊？如果他们是需要钱，有一个很好的 business idea 的话，在马来西亚政府吗？还是私人？还是其他的企业？或者说天使投资人？有有哪一些管道可以让他们去寻找这些投资者的
1: ？其实有，一直来我都有讲，有四个管道。嗯哼，有四个管道。第一个管道呢，叫 friends and family 啊。
2: 嗯哼，哎。
1: Okay? 当然，这个管道是最容易的，但是也是最危险的，因为容易拿到钱，你几乎就不做功课
2: 。
1: 嗯，啊，因为太容易啊，这个东西只需要开口。同样的，对方也只是看你。那钱来的太容易，你就不做功课的话，你就不，你可能觉得做了好多功课，可是其实一点都不够。嗯，而且没有去 validate 市场，而且没有压力。可能连 agreement 都没有签，什么都没有，然后只是口头上的答应。危险的地方在于，除了项目会死，容易死之外，呃，你跟他们的 relationship 也很可能因此闹僵，非常容易。我们看过太多 friends and family 这样子融，然后过后就死掉，然后他们还跟他们的闹僵，然后等等等等，他又觉得说这是你投我了，可是对方又觉得说这是我借你的，对吧？所以这是我非常不建议，除非你非常需要，呃，用到 friends and family， 那你才做。而且做的时候尽量做越多功课越好，越深入了解你的市场，了解你的产品越好。然后最好是呃黑字白字的先讲明到底会怎样，不要用感情跟交情。那第二个呢，就是该呃所谓的这种天使投资人呢、啊。对吧？嗯、天使投资人呢，就是讲说，哎，他就好像是一个天使一样，可是他也必须在认同了你的投资的这个项目的好不好，等等等等。所以，我们一般的建议是，把亲朋好友变成天使投资人。嗯哼，你要把他当成天使投资人来去看待。原因是什么呢？因为天使投资人是你必须要 pitch 他，你必须要证明给他看，这是你的。呃，项目而不是别人的项目。什么叫你的项目啊？就是这个项目非你来做不可，这个项目绝对你是那个天选之子，对吧？然后 ，yes， 就你要 c o i n 山，你就要做一些东西，你要做功课，你要做一些，你要做一些呃、uh, ，validate of 你的 idea， 你要做一些实验等等等等。不是讲说出去嘴巴出去那边去开口问一下，哎，你需要这个东西吗？你需要这东西吗？这个是很简单哦，这是偷工减料哦，不是？你可以做很多很多很多的东西。OK， 所以第三个呢，就是所谓的融资平台啦
0: 。那融资平台
1: 又有分，又有分私人的跟国国有了。国有的呢，以前是比较多的，现在反而比较少。然后目前来讲有三个，呃 ，Magic。当然 ，magic 是没有给钱的，它只是给你一个名分。然后啊、呃、，cradle，cradle Cr 是有给钱的。然后过后还有就是叫做 my safe， 这 my safe 呢，他会等下我一应该讲 ，OK。当然还有 side deck，side deck 是呃斯拉沃独有的，冰城也有一个。然后我记得沙巴跟沙拉沃好像也有一个，这种是独有州政府做的，啊，那我就我就不讲。基本上来讲三个 ，magic，cradle， 还有 my safe。MySafe 呢叫做 Malaysia Co-Investment Fund， 它就没有得申请了，它的申请是自动触发的机制，也就是讲说，你众筹成功，它就自动触发，然后它就做 matching， 就是讲说，哎，你融了100万，好，我 match 你250千，我不管你是什么项目，我就是 match。好，那另外一个呢就是私人了、哦，私人里面呢又有分股权众筹，还有股权借贷。叫做 P 2 P，OK，P、okay? t P 呢就基本上很简单啦、啊，就是呃、uh, peer to peer lending， 就是一个平台，你放你的 project 上去，然后它是借钱的，没有动到你的股份页 ，OK。啊，另外一个呢是股权众筹啊，最近可能很火，好多人都在讲，好多项目都在都在上线。呃、啊，最火的平台呢有 Pitch In。然后第二呢 ，Ata Plus， 然后第三呢，呃、uh, ，My s t a r t e r 然后第四呢 f u n n l 还有十，还有整整总共有十一个有 license 的平台，而这些有 license 的平台呢，一旦你在上面 raise out 钱，它也会自动触发 My Sift 的钱，就是 Malaysia Coin 还是 Funnel， 所以这也是最近呃这些融资的呃趋势慢慢偏向众筹的原因，是因为政府还有在资助多一个呃。呃呃，四分之一的钱<咳>，所以让大家更加容易的去呃 raise f u 翻这样子一次好，讲这个这个股权众筹呢，你讲难也不难，讲容易也不容易。但是目前呃 success rate 是差不多在三十到四十 percent， 哎，三、okay? 十到四十 percent。然后呢，你可以 raise up the amount 是二十个 million， 就讲说你一次啊。你可以 raise up 20个 million， 这已经是很厉害了，因为20个 million 几乎是上市公司在 raise 的钱，所以很多时候很多人也会以为你做公开融资是犯法的，因为你不是 p u 你不是上市公司
2: ，这已经误
1: 解了，因为在马来西亚来讲， 2 0 1 4年开始就已经可以做这件事情了，因为马来西亚政府颁布了这个 license。然后目前来讲，有十一家公司是拿到这个 license， 可以帮助大家在规定的时间内公开做融资的。所以，呃，第三个就是呃融资平台。平
0: 台所
1: 以，嗯，然后有国有的，有私有的。好，第四个就是简单的、啊，很简单的、啊、就是银行啊，嗯
0: ，
1: 对吗？大家都熟悉，<笑>你要么抵押，要么你用你的良好的业绩来去呃给他们贷款出来。嗯嗯，嗯对吧？它这个就比较 not friendly to startup， 因为可能 startup 还在亏之钱，或者 startup 的时间不够，基本上都要三年呢、啊。当然，有些人讲说，我一年就可以做得到啊，是那个猫不打、嗯。嗯嗯嗯，这种嗯
2: 。
0: OK， 所以其实是在我加入了这个节目做主持啊，然后跟这么多的企业家、创业家谈过天，我才知道哦，原来马来西亚也有这样子的这些融资平台，原来借钱。不一定是要跟银行借的<笑>。以前我的观念都是要跟银行借钱啊，然后要还利息的。但是，哎，原来可以把公司的股份的一小部分卖给这些投资人，然后呃，也可以获得资金，同时也能够得到一些合作伙伴呐、啊。他们也会给你一些商业上的建议。而且，大部分的这些投资者，他们都是呃自己也有生意啊，然后自己在这个领域可能也比较熟悉的，所以他们可以给到的 advice 啊，也是非常的呃有 value 有有 value 有价值的。我认为。那我蛮想要请问一个问题，就是对于这个 angel investor 啊，天使投资人，其实他们的那个利益是在哪里？为什么他们会选择去帮助一些新创企业？为什么他们会愿意去投资这些新创企业呢
1: ？其实天使投资人也有分，呃，个人的，还有以一个基金的形式。什么叫做个人啊？个人就是哦，我是天使投资人，我就投你哦。嗯，但是如果是一堆人在一起的话，就变成是一个反的一个基金，它就是所谓的 B C 啦，对吗？但这 B C 也有一个掌舵人，或者是呃，我们讲说看看钱看这钱的人，他就决定说这个钱应该投去哪里。好，这两个人他们的目标是什么呢？他们的目标原本历史上面第一次出现这件事情的时候呢，是呃叫什么 Intel。他第一次做公开融资，而且那时候是打电话，我问你你要么你,你要么这死，所以是很没有效率的。可是他们一天内就融了几千万，嗯，原因是因为他们的业绩是非常暴涨，他们想要再更快的去扩张那事情。好，像这些投资人，他们的目的是什么？原本以前的时候呢，就是我希望你上市，我早一点投资你。我上市的那个赚幅可能是达到几十倍或几百倍，嗯、当然同时我要承担的风险也需要承担几百倍或几千倍，所以它是一样的，就是呃我们讲赌博来讲，它有一点像赌博，有一点赌博来讲，你玩那种最安全的可能是50 50的那一种，它的赔率就是一、哦，或者是 0.9 九，另可能还有一些水钱，那如果是呃，赔率很高啊，对吧？同样的，它的风险也是一样很高的。对，那 VC 呢，就是在赔率很高的地方，在努力找到他们觉得优质的股、优质的公司来投它，然后顺便培养它。嗯
2: <咳>
1: ，对吧？所以他们得到什么呢？第一个，他们得到的是股权的增值。以前的时候呢，股权的增值就是哦，我要上市。可是现在呢，随着越来越多的 player 进场，因为我们有 VC 啊、哦。哦、oh, ，sorry 啊，我们先讲 angel investor 先。angel investor 可能他投了十个 percent， 之后呢，他这个公司成长了一定的地步过后，可能他可以卖掉五个 percent 给一个 VC
2: 。
1: 嗯，哎，他已经他赚到了吗？他赚到他第一笔的股权增值的这个收益吗？他不一定要等到。他上市以后，他才赚那个上市的钱，他可以陆续的去套现出去，所以哎 ，VC 套现多一次，哎 ，PE 又套现多一次，我们讲说 IB 就是 investment banker 又在套现多一次，所以一直不断的套现都可以，或者你真的是很能忍，忍到他上市，然后再来套现也可以，嗯、所以他们需要的东西什么呢？基本上他们比较少看重。股权分红，就是讲说，哎，你一年赚多少钱呢、啊？你要分我多少钱呢、啊？等等等，他们比较少看重，当然也有很看重这一些的，对吧？但是这类的人在投初创的时候，他们比较看重的是股权的增值，而不是股权的分红。当然，有分红是 extra。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以其实也是因为这个股票的差价，导致这些天使投资人想要去投资，也是。为了在未来能够赚一个涨幅，所以他们才会才会去投这些小公司。但是你刚刚有提到说，还有一个关键就是你要等到这一个公司它真的是有成长，真的是有在赚钱，然后其他的一些 VC 也想要这些股票，或者他们上市了之后才能够赚到这一笔差价。所以这个时间线可能是可以拉得非常长的。那我想要请问一下 L V， 就是呃，你能不能够提供一些已经可能上市成功的一些？例子啊，可以让呃听众朋友们更有一个呃更有跟跟人家 visualize 一个 example
1: 。哦，我先不讲国外了，因为可能国外的大家都呃比较难理解，对吧？对对那马来西亚马来西亚来讲呢，你讲说有没有这个成功的例子呢？目前来讲还没有。
2: 嗯
1: ，哎，就是讲说我我我讲不是讲没有是有，可是众筹了。上市的目前来讲还没有，嗯，但是即将可能会有，嗯哼 ，OK， 为什么呢？好，因为在二零一七年的时候，呃，有一家公司叫做 Signature Market， 嗯 ，OK， 那 Signature Market 的那个时候，他融资，他融资一百五十万，稀释出去十八千的股份，就讲说他那个时候的估值是一千五百万。好，去年呃啊。哎，前年的时候，前年的时候，我我是股东之一，然后我们收到一个 email， 讲说 Signature Mark 愿意以五倍的价钱买回，
2: 嗯
1: ，哎，就是讲说七十 million 的估值，他买回的目的是什么呢？呃，像我们一猜就知道啦，他买回的目的是为了要卖给更大组的人，准备上市，对吧？所以我们猜想，三年内可能还会上市，而且肯定以比七十五更迷恋的估值还更高。对，意思是讲说， 2017年如果你投他一万块钱， 2 0 2 0年他愿意用五万块钱给你买回，愿意用五万块钱给你买回的原因是因为可能他可以卖十万，嗯
2: ，可能他也
1: 可以卖二十万，甚至还可以卖三百万都有可能。不懂。所以目前它的估值多少不知道，但是至少肯定是多过七十五个美元，而且准备要冲三十了。对，所以这个是国内的呃一个例子，新年节嘛，该就是那个卖果干，嗯、呃，在 online 的，对，
2: 嗯
1: 、然后在国外呢，我们就讲一个非常极端的例子
2: ，
1: 嗯、<哼>我们讲一个非常极端的例子，嗯。<咳>呃 Airbnb 一开始的时候是没有人愿意投的。我们讲 Airbnb 啊，大家都懂嘛，对啊，它叫 Air Bed Break and Breakfast 啊，这个名字就看起来很奇怪哦。其实我们现在觉得那么理所当然，可是，在那个年代是没有人愿意相信这件事情的。原因是什么呢？把自己家的床出租给外人，这件事情是看起来多么的不靠谱。包括在美国，他们一开始在美国嘛，呃，社会问题非常严重。然后安全性问题也非常严重，大家都有枪支，甚至是有种族的歧视，非常的严重，所以没有人愿意相信这件事情
2: 。
1: 嗯哼，呃，就有一个人投了他们十个 percent， 说五百千。但是 Airbnb 在上市的时候，我看一下 Airbnb， 现在是五十六个。它的市值是56六个币。如果我们讲说当初它五百千的呃价钱就是五百万嘛， 0个 percent 嘛，对吗？五百万基本上占了一万倍，五百千变成五百个 M
0: 50, 啊，对，
1: 五个亿。所以这个是所有投资人都梦寐以求能够 jackpot 到一个很好的 project。这个也跟呃。现在目前来讲，全世界最大的私募基金就是呃孙正义，叫 Vision Fund， 他们起家的最重要的一个词，最重要的一个关键点就是他们投到了阿里巴巴，用两千万投了二十个 percent， 然后这个估值是偏高的，但是他的眼光竟然能够在七分钟的情况下投出这两千万。是非常有魄力的，那这个魄力呢，也为他带来了，啊，马哥
2: ，除了
1: 除了套现阿里巴巴带来的现金之外，也因为他成功投出啊这个明星的项目，更多更多的投资人愿意把更多更多的钱交给他，让他能够投出更多的项目。到之后呢，几乎大家都是他都是以垄断的形式去做，
2: 嗯
1: ，就是。哦，我已经不投公司了，我投行业，包括马来西亚 Grab 跟 Uber 也是他投的，所以那一个时代 Grab 跟 Uber 打的在马马马来西亚打的风生水起，也是他出手调停，哎，不然 Uber 你退出市场，对吧？他因为他投行业嘛，他不管你是老大还是老二还是老三，他不会只选一个，他投完，他这种垄断式的投法，包括在中国也是一样。呃，一样的戏嘛，有滴滴，他投了滴滴，嗯哼，然后他也投了 Uber，Uber 在中国也跟滴滴打的风生水起，然后也是一样，出手调停，哎，你们不要打 ，Uber 你退出 ，in exchange of 多少 percent 的滴滴的股份，所以这也是他，呃，这种财大气粗的做法，呃，用垄断的形式来去，呃，烧一个整个行业出来。所以这个也是这种呃股权投资早期的股权投资的魅力，因为你的获利是非常巨大的，而且是不是赚 percent 的，是赚几百倍、几千倍的。当然，这个神话很难复制，很难再复制。今年应该没有，大家都趋向于更加传统的做法，因为大家都相对保守，尤其可能今年是资本寒冬。绝对可能，今年来讲不会看到类似这样的情况出现
0: 。嗯，那其实你像像你刚刚有提到说，这些能够融到大钱，而且能够上市，然后获得巨大成功的这些，都是因为这个网络的趋势啊，平台的趋势，都是有这一种比较科技的。科技的感觉的这些公司，他们才能够呃获得这么大一笔的投资金额，然后上市，然后成功。但是对于一些其他可能这个稳定性比较高，但是成长速度比较慢的公司，好像相对的来说就比较难得到投资者的青睐啊。那如果是这一些公司，他们也想要融资的话，你有没有一些 tips 可以给他们呢
1: ？好，其实对我们来讲呢，它不是行业的问题，很多人会觉得是行业问题哦。我这个行业。呃，比较什么啊？比较什么啊？成长速度比较慢啊，等等等等，不是。OK， 包括在呃，我们讲去年的时候，中国有出来一个消息，一个新闻讲说，呃，有一家咖啡厅，它有了八家的分行，它有八家分行，融资，估值八个亿。哎，这明说啊，一家咖啡厅，估值一个亿。这是很变态的哦 s t a b l e c o i 没有这样的估值哦，一个亿是100个 million 啊，一一个亿是100个 million 啊，这是很夸张哦。那为什么能这样子呢？他绝对有他的过人之处，当然这个过人之处肯定还是在增长，就是他的成长。那如果你讲说稳定性高，这个没问题，这个没问题，还是可以投。可是增长速度慢，绝对有问题，绝对投不到，因为它的增长速度太慢了。所以，投资人要回本的速度也慢，那他投出去的份额也少，这是很正常的。所以不是讲说传统的行业就不能。你看一个咖啡厅 s t a r t u 都没有本事做到一间估值一个亿，他有本事做到一间估值一个亿。你会发现到其实，呃，行业是没有问题的，只是做法不一样，你就会有不一样的结果。我打个比方，可能呃。我们讲大家能看到的东西是哎、啊，我们讲茶派、啊、茶派是农夫山泉的一个呃新的一个产品的产品，另外一个品牌次品牌啊。农夫山泉在中国是做矿泉水料水、呃。矿泉水饮料水呢这件事情是稳定性非常高，成长速度慢，因为市场已经稳定了，已经考证了，对吗？可是他们在进行在突破，哎，我用我的水。再增加多一个东西，那我是不是可以弄成是一个饮料，不再是只是水？哎，我饮料，我要怎么做？好，我做成一个茶派出来，然后这个茶派呢，再带领我再重多一次高峰，也是一样。所以稳定性高，成长速度慢，没有问题。这个是你的 base b u t 你在增长的那个点，还是要像创业公司一样，再重新冒险多一次。再重新的做出你新的一个定位出来也可以，那你就可以得到投资人的信任。那如果、嗯、呃稳定性稳定性很高，然后成长速度慢，然后不愿意改变的，那没问题，你还是可以继续做，不是讲说错，而是你可以用时间再做出来，然后可能再跟银行贷款，那银行就相对比较喜欢这样的东西，对吧？好，我们来开始讲到科技，呃、会带来。很大笔的投资，其实我反而觉得科技不一定会带来很大笔的投资。现在反而是看到说传统行业在善用科技的情况下，也就是善用效率的情况下，科技是为了它带来效率的，不是为了它带来呃光环的。它必须带来效率，而不是带来光环。所以在马来西亚最近有一个蛮火红的品牌叫做 Juice Coffee。嗯哼。对吧？哎，这个就是一个传统的咖啡厅 ，coffee， Cafe, 然后加入了一个科技的呃元素在里面。原因是什么？因为他希望能够让它获客成本更低，留客的成本也更低，然后大家留在这边的 retention 更高，然后大家能 order 它的饮料的时候呢更快速等等。你、嗯、好好做一切东西是为了用户，而不是为了有这个科技。他为了用户，用户需要这个东西，他找到这个 alternative 就是这个科技，就是这个 app 等等，所以、欸、他肯定他肯定是成长速度很快的，因为他知道哪里有用户，哪里有什么等等，他去那边开，他就提前就知道了，所以这个更加能够得到投资人的青睐、嗯。嗯嗯。
0: 明白。那我这里想要从另外一个角度再切入、哦，就是除了这个行业本身有行业光环，然后还有它的公司的成长速度可以非常快之余哦，还有另外一点是能够让投资者去投资一个企业的，就是那个创业人本身啊，可能那个创业人本身是很有人格魅力的。那就算是他的这个行业没有太大的这个成长。不是没有太大的成长空间，暂时性还没有成长，但是也有很多人愿意投，这个事情是正确的嘛？你有什么看法？
1: 正确，正确，
0: 正
1: 、呃、确。包括我自己本身有时候投资的时候也是看人，然后我明知道他做的东西是错的，然后我还是投，原因是因为做的事情错是可以改的，呃、钱可以再赚 ，OK， 但是人不能。人非常难改，作为投资人，千万不要妄想去改变一个人，改变人是最难的，倒不我们改变自己，对吧？所以，我们不会去奢望说，哎、啊，我们说这个人他可能会回心转意，他可能会突然间开窍等等等,等、okay? 呃、一个、呃、相对的指标来讲说，说什么是一个？好的人来投资
2: ，
1: 嗯，啊，第一点，第一点，绝对是需要有利他精神，嗯哼，绝对是要有利他精神，不是利己的。这个第一点其实也包含了很多，他在做的这个产品到底是不是利自己的 ？OK， 还是他是真的有把用户放在心上，他为了用户而去做的这件事情。第二点。他在用钱的时候是否是利己还是利他？他在 spend 他的钱的时候是利己还是利他？很长情况下，我们会遇到很多利己的方的，拿着钱，呃，光鲜亮丽，这个是大忌，对吗？这样基本上是各这种方的是我们不投，嗯，因为拿钱来。你必须要靠拿钱来去做市场，然后够赚到钱，你再光鲜亮丽，那个是你的本事。可是你融钱回来光鲜亮丽，这个不是你的本事。
2: 嗯
1: 。所以看人来讲呢，基本上就是呃，该该我们讲的这几个，然后还有就是他的品德。所以品德呢，我们可能也会用一些方式来去做一些测试，就是讲说，打个比方，他来跟你讲，我要五百钱。哎，你不能给他五百钱，你给他三百，然后你跟他讲，这个两百，我不管怎样都好，你自己搞定。那这个意思是讲说，我不管你自己掏出你的家里面的那个仅剩的两百，还是你去跟人家借两百。那这个的原因是什么呢？我们要测试说，这个人他是否是有能力的。有能力的话，他家里有两百。哎，可能他时运不济，或者他一直以来都没有存到这个钱，那没问题。他如果有品德的话，他可以借到这个两百，所以不会完全 fulfill 他。你要五百没问题，我,我借你三百，还有两百你自己搞定。我们就再看他是否愿意把他家里的那个两百拿出来。他家里拿的那个两百拿出来，他很考虑的，嗯。同样的，他愿意用他的人生担保去借这个两百，他肯定有品德，跟愿意 commit 这件事情。嗯,嗯这样子，这是早期啦，但然后期的时候可能，呃，人的因素比较少
2: ，还是有
1: ，还是有人的因素越来越少。你想说少也不能再少，像 Steve Jobs 往上了过后，啊、呃、，Apple 也影响蛮大的，但是 Steve, 呃 ，Tim Cook 也。很很厉害的去接任这个东西，但是就没有这么明星光环、嗯啊、所以但是很少有人有这种明星光环的企业了，啊，像特斯拉啊、Elon Musk、啊<笑>啊、Facebook、啊、但是 a b n b 老板是谁
2: ？
1: 有没有也有也有没有靠个人光环做起来的一些企业。嗯
0: 那刚刚我们已经谈到了嘛，就是融资的平台、融资的管道，我们已经知道了。那呃，必须要具备怎么样的条件，我们也知道了。如果现在呃，这一个这些创办人他们已经准备好要开始去做 pitching 了，那在做 pitching 之前呢、哦、，Alvin 有没有哪一些 tips 是可以给他们的？我们必须要做哪一些准备，来好让这些投资者对我们更加有信心呢？呃
1: ，做好准备，一定要做好两个。我们讲 document 来讲啊，怎么讲 document 来讲啊？ Mm hmm. 就是做好两个，第一个叫做你的 pitch deck， 第二个叫做你的呃、uh, financial projections、mm。嗯
2: 哼
1: ，诶 ，pitch deck 是讲说关于你这个项目你想要做什么，怎么做，然后你会得到什么，然后 financial projections 呢是讲说这个
2: 钱
1: 到底需要多少，你会怎么用，用了过后你会得到什么，然后他会得到什么，也就讲说投资人会得到什么。这个是基本上最基本的两件事情，那大多数人都只做第一个，也就是 pitch deck， 但是不做第二个 financial projections， 所以我就重点讲一下 financial projections。嗯、<哼>呃，因为 pitch deck 大家可以去参考，呃，谷歌任何一个呃成功案例都可以看得到，包括在各大 crowdfunding 的平台，你也可以看到大家的 pitch deck， 但是比较少人注意的是 financial projections。可能确实有些投资人他们看不懂 financial projections， 但是大多数其实都看得懂。那 financial projections 呢？我们一直以来的建议都是必须包含了四个东西。好，第一个就是 usage of fund， 就是你会怎么用这笔钱。呃、我们也看过就是那种啊， 2十八会用什么， 3十八千用什么，我们要 breakdown， OK， breakdown， breakdown into a better d e t a i l 的数额。然后第二个呢，就是我们的 revenue stream， 就是我们的 revenue projections。到你会怎样？你用啊这笔钱吗？你会怎么样拿到拿回自己的钱？你会怎样赚钱？从哪里？你的你的你的你的,你的呃赚钱的管道是什么？然后第三个呢，就是我们的 budgeting， 就是你会每一年用多少钱？我们 project 一个五年，或者 project 一个三年，或者 project 一个七年。然后第四个呢，叫做 cash flow projections。我们把所有东西都放进来，你的融资放进来，然后你的呃 revenue stream 放进来，你要把资金放进来，你银行就可以看到每一年剩下多少钱，什么、嗯、cash flow projections， 我就可以 project 出，哎，我每一年是否有能力出 dividend 我每一年是否需要还债等等等等，然后我们就可以算得到，哎，一个投资人到底他五年过后他会得到什么。如果完全没有 DB 灯，那你就必须要在这个股权增值的地方下功夫，对吧？哎，你就要算了，到底它股权增值会什么？啊，你们如果你有能力的话，再做多一个 valuation report， 讲目前你的估值是这样子，为什么？好，有这个三个原因，然后以后你的估值会会是这样子啊？为什么会有三个原因所以这个是希望大家能在融资之前呢，可以必须做好的比较基本的准备。
0: 嗯，了解。那假设性啊，就是经过了这一轮的 pitching， 然后呃，也得到了投资者的青睐。那只剩下最后是两个结果嘛，第一就是融资成功，第二就是融资失败。<笑>那我就从这两个点再去、呃、深入的探讨一下。假设说这个创办人他真的融资成功了之后 ，L V 有没有哪一些 tips 可以告诉这个呃创办人，他应该要如何善用这一笔资金的？他应该要从哪一个方向来去好好的善用这笔资金？是在人力资源的部分啊，在平平台搭建的部分啊，还是等等其他的？
1: 这个跟呃《富爸爸穷爸爸》里面的概念是非常一样的。嗯
0: 、<哼>但是我
1: 们我就把它总结成一句话，叫做 “invest not spend”。嗯。什么叫做 “invest not spend” 呢、啊？打个比方，买车是 investment 还是 expenses？ 肯定是 expenses。你不用找那种理由讲说这个车能为你带来更多的 sales 什么等等的。其实现在人<笑>现在人都看这事情啊，对吧？嗯、你坐个车也是能 cross 到这个 sales、嗯。对我们而言呢、啊？所以这个绝对是一个 expenses， 不是一个 investment， 所以要非常清楚它的价钱金钱观是否正确。如果他一直重复在 expense 这个方面，将基本上这个公司是注定会爆炸，会会死的。但如果他很注重这个钱要用在刀口上，也就是 investment 上面，他这个公司就会好。什么叫做 investment？ 很多人也会误会哦。打个比方 ，Grab 一直都在烧钱。那它是 investment 还是 expenses？ 对我们而言，它是 investment， 可是对很多人而言，它是 expenses。原因是什么？打个比方，今天我去搭 Grab， 我去搭10块钱 ，Grab 竟然补贴我十五块钱，你就觉得 Grab 是笨蛋，呵
2: 呵
1: 对吧？可是 Grab 也很清楚，一旦你有了这个体验，它在未来可能一年内，它预测你可以在它的平台上面搭20次。嗯，那二十次的十五块就是三百块，二十呃两百块，因为你搭十块钱嘛，两百块。可是当初他用十五块来换取你的两百块，很值得，对吗？所以这就是他们的做法，他们其实是在 invest， 他 investor 是你这个 user， 嗯，这个 user 在未来一年内，或者是两年内，或者三年内，在他们的平台使用的次数，等等等等等等。所以 invest not spend。呃，看起来很容易，其实很难，因为大多数、呃、，fold 如果不懂的话，他会分不清到底他在做 investment 还是他在做 expenses。可能很多时候他以为他在做 investment。打个比方，有一个项目，他去买了，他融了钱，他去买了一整栋屋子，呃，我们讲电铺啦，来做他的生意。这个是 expenses， 不是 investment 诶、欸。为什么呢？因为这个屋子。跟他去租一间屋子，店屋、shop lot 是一样的，可是他付出的成本是几千倍啊，嗯、对吗？那他的这个 opportunity cost 就是你的呃机会成本就很大，因为你在做生意，你不是在做房东，没有人投资你来做房东他不能自己做房东吗？对吗？你的房子，你的这个 shop lot 的增值。是肉眼可见的，就是那几八千，肉眼可见的。你不能为了要降低你的租金，而去拿投资人的钱去买那个 shop l o c k 你应该要选对对的地方来去租，而且你必须要回归市场的竞争。意思讲说，这个市场的租金增值，有人肯定有原因，不是不是这个物主的原因吧，而是这整排店都在增值。那应就代表说，这整排店都做得好，你不能用投资人的钱来帮你成为这个壁垒，保护你。那你是一个温室的小花，你就不能成长，你就 skip 掉了这个市场的机制
0: ，间接的也 skip 掉了你成长的机制。嗯。嗯，这个其实真的让我大开眼界。很多时候，我们会以为这一个创办人他们融到钱之后就哇很开心啊，可以去庆祝啊，然后呵呵就可以慢慢的发展你的事业。但是其实他们背负的这个压力是我们完全看不到的。像刚刚 Lvin 有提到很多这些例子，其实他们融到钱之后啊，还要更加的去埋头苦干来去呃慢慢的发展自己的生意啦。真的是成功了之后才能够好好的享受他们的这些成就。哎、欸，这个是。今天真的是学习到很多东西哦！我觉得我今天不是来做主持人，今天是来安静听书了。<笑><笑>嗯嗯嗯，那再来，我们往另外一个例子再看，如果是真的是很不幸运的投资，呃，融资失败了的话，那会不会代表说，就是这个投资者，哎、欸，这个就是代表说这个创办人他的生意模式是不行的，会会不会有这个可能性
1: ？呃，其实对我来讲呢，我会先攻击他。嗯哼，嗯，因为他在。面对的是血量的投资者，因为投资者其实都不傻，也不应该傻。OK， 你找到傻的投资人，那其实也间接证明你也傻，对吧？你拿他的傻的钱，然后大家一起傻，然后你的项目也傻，然后你就很容易死，这个也不好，对吧？<笑>那我们都是希望项目好嘛，对吗？项目成功，没有人想要融资来做做给项目失败的，对。对吗？将投资者不愿意投你，肯定有原因，可能可能不是你的商业模式的问题，可能只是单纯的你讲的不清不楚，嗯，对吧？商业模式没问题，讲的不清不楚。其实这个东西，你想说你融资失败冤不冤？一点都不冤，
2: 嗯，活该，嗯，
1: 对吗？你自己都讲的不清不楚，嗯、你的员工、你的团队怎么讲的清楚
0: ？对，确实，你要
1: 卖的时候，你知道那个 education 的 cost 是多么的高吗？对吧？请问，如果这个投资人投资你来 bear 你的 education cost 很高，那不是白痴吗？嗯
2: ，
1: 意思是讲说，他不是在间接性教育你。甚至是给钱来让你学会怎么讲话吗？对吗？连讲话都要花钱，那很不合理。对吧？我们要做 invest， 我们不是要做 spend， 我们不是要做 expenses。所以，呃，对投资人而言，融资失败是一个很好的标杆。Maybe you are not ready yet。这样最好，我一分钱都不投你。所以在马来西亚，其实呃 ，S C 是有这个蛮高的智慧的。他们会设一个 minimum 的呃范瑞金的 target 跟 maximum 的范瑞金的 target。如果一个众筹项目在时间到了的时候，因为还有给一,一个时间呢，啊、呃，一个四十五天或6 0天呢，时间到了过后，你还 hit 不到你的 minimum 范瑞金的 target 的话，政府就是 SC 会强制性的把之前可能支持你的这些投资者退还钱，一分不剩，宣告这个范瑞金 project 失败。这是很好的，很多人会觉得这很残忍，这你不是害了他吗？但是对我来讲，其实在帮他，因为他还是没有 ready yet， 他必须回归原点。打个比方，有一个项目，它的 minimum fund raising 是500千 ，maximum 是100万，对吧？然后他可能真的很努力，他融了100千，结果时间到，那政府。就 SC 跟 Banking， 它强制性的把这个一百千退还去给这些 investor， 这是好事。为什么呢？因为他回去原点零，我在想看，哎，我错的地方在哪里？我有什么地方需要改进的？投资人都会看得到你的改进跟看得到你的进步，对吗？尤其如果你真的针对性的做好进步，他下一轮一定投你。千万不要怨天尤人。那如果 SC 他们没有这样的机制？他把那个一百千还是照样给了你，请问这一百千你能做什么？不能做什么？嗯，对吗？那倒不如不给你，嗯、不给你才是最明智。嗯，所以融资失败是好事，不代表一定是你的商业模式不管有可能是，可能是，或者也有可能你选错投资人。嗯
2: ，
1: 你以为他们都是投资人，其实他们不是。对吗？这很正常，所以要懂得讲选择投资人，就是有些人可能他就是专专投呃，我们讲饮食业的，然后你就一直找他投你的餐馆，哎、啊，那个很好，但是有可能他投饮食业的，你一直找他投你的 online business， 他不喜欢看到这种虚的东西，他喜欢实体，你找他投虚的，他有钱也没有用啊。所以要找对于投资人，那也有可能是这个呃这个方的，他的用钱的方式不符合这个投资人的标准
2: 。相信我啊
1: ，很多投资人都会去零零看，都会去 Facebook 看，都会去 Instagram 看，包括我。要投之前先看，看什么呢？看啊，怎么？过活怎么生活？是不是奢侈的？那奢侈，如果他很有本事，那没问题，对吗？但是不能用我的钱来奢侈。第二，他的心理建设是否够好？心理建设不好的，你看他 s 的东西，你就知道，呃，可能整天时常 p 心理心心理鸡汤的那种金句，看起来是很励志，的，但是在我们眼里。他如果需要这个东西的话，他是不励志，因为你心内心不够强大，你不能自我疗愈，你必须借助这种呃外外部的力量的话，那可能，因为打个比方，你现在还没有拿到这一百万，你拿了一百万后，你要承担是一百万倍的这个压力，嗯，你是否能接受这个一百万倍的压力？我钱给你，我绝对不会。呃，两只眼睛关着，然后就去睡觉。我可能时不时就会问你：哎，你状态样，你需要帮忙吗？等等等等，我要 update 一下进度。那你是否能够承担这一百万的压力？如果你在还没有这一百万的时候，你就非常面临巨大的这种心理的需求的话，那你一百万的一百万进来，你绝对不能 ，you cannot c o p y it， 你很难接受，你很难承担这个心理的压力。所以这也好，融资失败。因为你要成长性
2: 。好
0: ，OK <笑>。我觉得非常非常的完整哦，从刚刚就是那个 Pitching 的问题，就是讲的不清不楚那一点啊。其实我最近也蛮有感悟的一个，就是我发现到很多这些大企业啊，他们。怎么样赚钱呢、哦？其实我们一眼就看得出，它是一个很清晰，<对>而且它会把它讲得非常简单的、哦。哦，我们就是卖手机赚钱的，但是可能它背后有很多这些商业的模式来在帮助它制造很多不同的销,销售的渠道。但是你会发现到很多的一些中小型企业啊，他们会把自己的这个 business model 都讲的很不清楚、很模糊啊，根本不知道它是怎么样赚钱的这一种。所以你就很清楚看得明白两个公司之间的那个。区别是在哪里？然后之后后面的心理建设的问题啦、啊，人格自己本身的问题，还有 business plan 的问题，我相信就是跟跟创业一样的啦。融资就是很多时候，如果你自己。都不知道你想要做什么，那你拿到这个钱，你也不知道你自己要做什么，那你拿到这个钱也没有用嘛。<笑>所以很多时候，我们必须要先把这些基本的功夫都先做好，那拿到钱之后，才能够放大你原本有的这个东西嘛。钱，我相信它始终是一个工具而已。如果你是一个好的好的人，那有这个钱，它会放大你的好。那如果你是一个不行的东西，再多钱也也帮助的你也没有嗯嗯嗯，所以我觉得今天呃，我真的是来学习了，虚虚心向学，<笑>真的呃，学习到非常多的东西。呃，通过 L V 今天的分享，也希望我的听众朋友们能够从今天的 Podcast 获益良多。那也希望如果下次有机会的话，还可以再邀请 L V 来跟我们谈其他的一些课题，因为融资的这个课题真的是可以讲的非常宽，<對>也可以讲的非常深。所以里面还有一些水很深的东西，可能我们以后再可以带入出来了。那我们今天的 podcast 应该就到这里结束。L V 还有什么其他的点要再补充的吗？嗯，应该没有吧，就这样吧。OK， 够多、啊。OK OK 没问题。那我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，那就是 Get Fund e r 的创办人 L V i n t a n 陈兴勇先生。Thank you 謝謝。